0: Abra a sua, a sua Bíblia, nós vamos ler é, dois textos inicialmente e obviamente né, são é, textos complementares mas o que eu quero destacar é que os dois textos que leremos fazem parte desse chamado Sermão da Montanha Márcia Goretz, abençoe, paz e bem minha amada fazem parte né, do Sermão da Montanha que é onde a gente encontra as bem-aventuranças. As bem-aventuranças começam com o ser, é, perdão, o sermão da montanha começa com as bem-aventuranças e a gente vai ter isso como base. Do sermão como base até para as bem-aventuranças, porque a palavra de Deus ela, ela se completa, ela não se contradiz, né? ela se completa. Então, você que chegou agora, ainda há tempo de convidar outras pessoas, de compartilhar João, paz e bem. Então vamos estar lendo aí Mateus 5, dois versículos. O versículo 3 e o versículo 5, para quem está no YouTube, para quem está no Facebook, eu coloquei aí no, como se fosse um título, né? vamos dizer assim, é, não no Facebook, e, na, e no YouTube como se fosse um comentário, então os versículos já estão aí. Então vamos ler aí. Mateus 5, versículo de número 3 e versículo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, outra tradução, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero ainda te convidar agora para abrir Mateus 6, aquela passagem que nós tanto conhecemos, que é a passagem do Pai Nosso. Algumas traduções está, oração dominical, né? A gente vai estar lendo aí como como estar aqui na minha versão, né? que na verdade é a Bíblia do meu filho, que a minha é um pouco maior, e a minha é NVI, a dele acho que é Almeida, é, a dele é a de Almeida, revista e atualizada. Diz assim a partir do versículo 9 do capítulo 6, e aí eu não sei, eu não sei quem pode estar nos auxiliando, né? e colocando aí as passagens né? para as pessoas depois poderem ler, José Carrilho, Elton, Deus abençoe. Tá bom, Elton, meu amigo, mas se tu não puderes assistir tudo agora, tu assiste depois que vai ficar aí no, no, no Facebook, no, no YouTube. Obrigado, Elton, Deus abençoe. E aí, capítulo 6, a partir do versículo 9, vai dizer, Portanto, vós orareis assim, desta maneira, Pai Nosso, Lembra, o Pai é nosso, não é meu, é de todos. E quando a gente vai ler a bem-aventurança, as bem-aventuranças, se vocês lembram, eu comentava que as quatro primeiras bem-aventuranças é mais diretamente do relacionamento de nós, seres humanos, pecadores com Deus é Deus nos impactando para a nos transformar e nos ensinar a ter uma relação de felicidade, de muita felicidade com ele. Camila, paz e bem amada, bom dia. As outras quatro bem-aventuranças já têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo, dessa muita felicidade que acontece no nosso relacionamento com o próximo. E é óbvio né, que nosso relacionamento com o próximo é na direção de termos um relacionamento de comunhão e de intimidade com Deus. E aí, lá no capítulo 5, nós lemos o Sermão da Montanha começando, começando com a bem-aventurança. E aí é que a gente está no Pai Nosso, que é nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Grave essa, essa, essa parte do, do, versículo, do versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, falando sobre humildade. O pão nosso, olha só gente, nunca é individual, nunca é só para mim. Nunca tem esse individualismo que a gente vê nos dias de hoje. O Pai é nosso, o pão é nosso, é o pão para todos. O pão nosso de cada dia, dai-nos dai hoje perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, Pense, bem vendo que tudo é plural, que se o evangelho ele não desemboca no outro, se o evangelho ele não nos leva a uma, a uma comunhão de revelação de Deus, na vida do outro, não é evangelho de Jesus, o evangelho só é evangelho quando eu trago o outro para junto de mim, quando eu me aproximo pro outro, eu trago outro para junto de mim, para que em mim ele veja Cristo, eu vou até o outro para levar Cristo até o outro, por isso que a oração é sempre no plural, o pai é nosso, Juan, Deus lhe bendiga amigo meu, quer dizer aqui com nós então o pai é nosso, o pão é nosso e aí ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, e aí essa parte, né, que a gente não vai falar sobre ela hoje, mas talvez as outras evolucionais quando eu acabar a bem-aventurança, seja sobre o Pai Nosso, mas ele vai dizer perdoa as nossas dívidas de, assim como, na mesma proporção de igual maneira né, com a mesma ênfase com a mesma seriedade com a mesma intensidade que eu perdoo aqueles que pecam contra mim, aqueles que têm dívidas em relação a mim a gente fala para Deus, Deus me perdoa igualzinho eu perdoa o outro não nos deixe, não é só a mim não nos deixe cair em tentação não deixa ninguém cair, livra todo mundo do mal Senhor pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amados, quando eu juntei aí esses dois versículos é porque há, em algumas traduções no versículo 3 vai dizer assim Bem-aventurados os pobres de espírito. Em outras traduções, vai estar dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, inclusive essa de Almeida está assim, uma está pobre, outra está humilde. Quando a gente vai para o versículo 5, vai dizer, bem-aventurados os mansos, mas em outra tradução vai estar, vai estar escrito, bem-aventurados os humildes. E talvez, para algumas pessoas, vai estar tá, da dúvida, né? o questionamento. Então o Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa duas vezes. E por isso eu tive esse desejo de juntar as duas, para a gente ir sanando essas dúvidas. Porque nós vamos compreender, e eu faço questão sempre de, de, de frisar essas coisas, nós quando vamos ler alguma coisa, eu não vou nem falar da Bíblia, eu não sei aí quem já leu Camões, quem já leu Monteiro Lobato, quem já leu Machado de Assis, vocês vão encontrar um linguajar porque, tá bom, Jussara também falou que vai assistir um pouquinho, que está no trabalho, que Deus te abençoe aí no trabalho, amada. Quem já leu essas obras desses, desses homens, vai ver que há palavras daquela época que a gente tem dificuldade de entender nos dias de hoje. Ou mesmo a gente vai ver que há palavras daquela época que elas não se elas têm mais significados do que é, é, tem mais significado no dia de hoje. Eu, uma das uma expressão que eu acho fácil da gente explicar isso é a palavra fogo, né? E dependendo do estudo que eu dou, quando eu vou comentar isso, eu sempre uso essa expressão, a expressão do fogo. Houve um tempo que fogo era só a combustão mesmo, né? a combustão química. Houve e um tempo que fogo também passou a ser o poder, a manifestação do Espírito Santo, né? Serão batizados com água e com fogo. Naquele dia, em Pentecoste, vimos línguas repartidas como de fogo. Então a gente vai encontrar também na mesma Bíblia: fogo ele significando juízo e fogo significando purificação. Já estou te dando umas colinhas que não tem a ver com estudo, tá vendo? Mas isso aí é uma outra outra coisa que a gente tem que saber quando a gente vai ler lá, batizará com água e com fogo, Deus nos visitará com fogo. A gente tem que entender o que que esse fogo está significando. Quando nós vamos ler hoje é, alguns poemas e vai dizer, né? Ou até letras de música, aquela menina é fogo. Esse fogo a gente pode entender que é uma menina, ah, se Deus abençoe, meu amado, faz bem. Deus pode, a gente pode entender que aquela menina é fogo no sentido que ela é muito namoradeira, é fogo no sentido que ela é muito levada, dependendo da idade dela. Então nós vamos pegando palavra, uma mesma palavra, que vai ter inúmeros significados, por isso o processo de traduzir. É muito complicado, né? Eu, como, pela graça de Deus, pude com a família, estar fazendo missão no Peru. A gente via isso e vê isso até hoje. Quando você tem que traduzir, não é só traduzir as palavras. Por isso que, às vezes, a tradução do Google, quem tem costume de pegar alguma coisa jogar aí no Google, quando tu coloca uma frase curtinha, ou só algumas palavras, sobrinha, Deus abençoe, minha amada. Fica aqui com a gente. Quando a gente coloca só... É uma frase pequenininha ou só algumas, uma, uma ou duas palavras não foge do contexto. Mas se você bota um texto, ou então é, é, já passa de quatro frases, você vai ver que acaba o Google ele não te dar a tradução do sentido qual foi escrito, e é por isso que a gente não pode pegar fica pegando cola do Google, tá? Porque além de ser cola, você vai acabar se arrebentando porque a, a, o sentido ele muda, porque você precisa pensar como pensava o pessoal que, que escreveu, quando ele escreve, esse pessoal escreveu, ou então com o, di, o do idioma, como pensa, como é a cabeça do pessoal daquele, daquele idioma, daquela língua. Dito isto, quando a gente falou, quando eu falei lá em Mateus 5,3, falando sobre os humildes ou pobres de espírito, a gente vai lembrar que é este que é ensinável. Esta pessoa que ela está sempre disposta a aprender de Deus, que ela se reconhece como alguém que foi criado por Deus e que devido ao pecado se desfigurou de Deus, deixou de ser a semelhança de Deus, essa essência de Deus se perdeu dentro de dessa pessoa, dentro de cada um de nós. E essa pessoa ela compreende que ela precisa ser ensinada por Deus, instruída por Deus, transformada por Deus, por isso bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes de espíritos, aqueles que rasgam o seu coração diante de Deus para falar, Senhor, me ensine, Senhor, me instrua, Senhor, coloque a sua porção de novo dentro de mim, coloque a sua essência de novo dentro de mim, me ensina a olhar para a vida com os seus olhos, da maneira que o Senhor olha, ensina a me enxergar a misericórdia como o Senhor enxerga, me ensina a olhar com compaixão como o Senhor olha, me ensina a olhar com o amor que o Senhor olha, me ensina a pensar como o senhor pensa, vem me ensinar, tanto é que essa é a primeira bem-aventurança, porque só tendo esta consciência, que as outras bem-aventuranças vão poder ser realidade dentro de nós, vão conseguir é, fazer morada, como a gente cantou aqui, dentro de nós, é como se essa bem-aventurança, ela fosse o alicerce para que as outras, outras bem-aventuranças, os outros ensinamentos de muita felicidade que Deus espera que eu e você vivamos, pudesse encontrar uma base para poder ficar, né? E, e aí a gente pegando Mateus 7, para poder estar sendo construída na rocha, num bom alicerce, e não cair a qualquer momento. Então se eu e você não compreendemos que temos que ser moldados por Deus, transformados por Deus, ensinados por Deus, se nós nos achamos os donos dos nossos próprios caminhos, se nós nos baseamos no nosso próprio intelecto, na nossa capacidade cognitiva, no nosso poder de, de, é, de, de, de influência na sociedade, de persuasão nas palavras, na oratória, a gente acaba sendo impedido, a gente, diante de Deus, a gente passa como orgulhoso, vaidoso, prepotente, e a gente acaba de ser impedido de ser ensinado por Deus, de receber os ensinamentos do Senhor, de ser instruído por Senhor, a fim de que nós possamos aos olhos de Deus compreender o que é que é ser muito feliz. Bem-aventurados, quer dizer, muito felizes os que são pobres, são humildes de espírito, são ensináveis por Deus, inclusive, né, a raiz da palavra humildade vem de humus, né? De úmido, aquilo que você consegue plantar e saber que a colheita vai ser boa. Regina, minha amada, Deus abençoe, seja bem-vinda. Aquilo que você sabe que aquele que conhece, né, dá um pouquinho da terra, da, do plantio, a, a terra, ela tem que estar úmida, a terra, ela tem que ter humus, e aí eu como na minha época de, de infância passei muito tempo é, plantando lá no Lameirão, no sítio que meu tio né, antigamente era sítio, hoje não é mais, vocês pegam a terra onde ela tem muita minhoca, né, ela, tem, ela fica úmida, né, ela fica com bastante humus e tu sabes que tu pode plantar ali com segurança que ali ela vai vingar, né? Aquilo que você plantou vai ter raiz. Nelson, meu amigão, abraço. Aquele café quando acabar a pandemia, hein? A gente, vai, a gente sabe que ali vai plantar. Então, a palavra humildade, ela vem disso. Ela, aquilo que a gente sabe que Deus vai semear em nós e Ele está encontrando uma boa terra a fim de que esse plantio de Deus em nossas vidas ele tenha raízes profundas, firmes, onde o salmista vai dizer que é como águas Plantado, é como a árvore plantada à beiras do ribeiro, que vão dar fruto em todo o seu tempo, né? E não, não é fácil de remover uma árvore plantada à beira do ribeiro. E é uma árvore que você sempre vai encontrar sombra, vai encontrar refrigério para, para a sua alma, você vai encontrar descanso. Enfim, esse é o desejo de Deus quando ele abre bem-aventurança, fazer com que eu e você sejamos pessoas ensináveis por ele, instruídas por ele até porque uma das coisas que acontece lá no jardim do Éden, é o homem se achar o dono das suas próprias vidas, se achar independente de Deus, lembra? Deus fala para Adão e Eva, vocês podem comer de tudo, menos do fruto da árvore, do bem e do mal, e aí vem a serpente e fala aí não é bem assim não, hein? Se você comer desse negócio, você vai ser inteligente igual a Deus, você vai ter o conhecimento geral, você vai saber de tudo, nada mais. Ficará oculto a você, você vai ter a mesma sabedoria que Deus tem. E aí pensando nisso, né, crendo nessa loucura, a gente com essa história, Adão e Eva vão lá e come do fruto desobedecendo a Deus, querendo ser igual ou mais do que Deus, como é, foi né? É, Satanás que queria saber mais do que Deus, ser mais do que Deus. Então a gente vai ver que isso, essa parte de não queremos ser ensinados por Deus, não queremos ser instruídos por Deus a fim de experimentarmos, é o que ele está falando, se você aprender de mim, se você quiser ser instruído por, por mim, você aprenderá o que é de fato ser muito feliz. Ou vocês aprenderão, porque está né, no plural, vocês aprenderão ser muito feliz. Felizes. Até aí tudo bem, meus amados. Eu sei que vai ter um delay até chegar até vocês, mas até aí tranquilo. Tá dando para gente caminhar. Como eu falei, é devocional. Você tem o direito e o dever de responder, de participar, de perguntar. Ou então ou você fala agora ou então depois você fala depois que eu acabo respondendo também, né? Mas é para gente caminhar sem sem a gente se perder. Vocês estão conseguindo? Entender o que significa a primeira parte, a, a bem-aventuranças, que significa pobres de espírito ou humildes de espírito. Nunca na história a gente teve uma geração que se achasse tão independente, se achasse tão donas da verdade. Isso aí ficou uma loucura tão grande, essa, esse ser dona da verdade ou dono da verdade, que a gente vai... ou o que a gente mais ouve é que cada um tem sua verdade. Não, a, a verdade do outro, eu vejo verdade nele, né? a verdade disso, é, tudo agora é verdade como se tudo né, que é a cabeça é, do século XXI, da pós-modernidade, onde tudo é relativo, nada mais é absoluto, só é absoluto a confirmação deles que tudo é relativo. sei se você conseguiu me entender, né? Quando eu falo que tudo é relativo... Eu estou afirmando algo que é absoluto. A minha afirmação de que tudo é relativo é um absoluto. Então a minha própria afirmação desmente aquilo que eu estou querendo passar quando eu digo que tudo é relativo. Mas relativiza-se relativiza tudo a fim de que a gente não aprenda dos absolutos de Deus. E aí você vai ver quantas pessoas hoje entristecidas em caminhos de depressão, de suicídio, é claro que há outros motivos, mas eu estou falando sobre isso, sobre querer andar sozinho sem aprender de Deus, sem ser instruído por Deus. Pessoas que confiam, como vai dizer Jeremias, na força dos seus próprios braços, vai dizer em Jeremias 17, pessoas que vão se afastando de Deus a ponto de achar que elas são autossuficientes, que os caminhos delas são os melhores caminhos, e aí provérbios vai dizer que há caminhos, que ao homem parecem serem bons mas que seu final são caminhos de morte, e a gente vai ver como o mundo está o um mundo com falta de amor o um mundo com falta de respeito ao próximo o um mundo com falta de bondade o um mundo com falta de benignidade uma sociedade é corrompida em praticamente todas as áreas, ontem eu estava falando que parece que, estava falando com a minha esposa né? parece que o Rio de Janeiro foi mirado, virou alvo nós temos dois governadores, né, pre ex-governadores presos, nós temos agora um que estão pedindo impeachment, nós temos um ex-prefeito que, que está sendo também acusado, quer dizer, parece que miraram para o Rio de Janeiro nesse sentido de, da, da, da perda total de ser ensinado por Deus de ser querer ser instruído por Deus, de querer aprender com Deus o que, é, o que é de fato ser muito feliz. E aí acham que ser muito feliz tem a ver com posse, tem a ver com a minha total independência de Deus. Né, eu não sei se vocês acompanham um pouco da Europa, mas a Europa... Ela que abraçou de maneira muito grande o secularismo, que secularismo é quando você acha que não precisa de Deus para nada e chega a ter, a, até negar a Deus. As pessoas a gente vê que a Europa foi se distanciando tanto de Deus, tanto de Deus, principalmente por se pautar no seu conhecimento, no seu poder econômico. E hoje, né, a Europa toda a gente não tem nem dois e meio dos que creem em Jesus. Não há pessoas da própria nação ou não há no sentido geral que é muito raro uma pessoa da própria nação que seja cristã que possa pregar o evangelho para o outro, porque se firmaram tanto em seus próprios é, entendimentos, é, conhecimentos e aí vem uma pandemia e mostra para eles que eles não são nada ontem eu conversava com um amigo que, que foi policial comigo na, aqui no Rio hoje ele mora em Madrid e ele estava tava falando o número de desempregados que hoje tem na Espanha né? e, e lá tem muitos autônomos e como o povo hoje lá está tá, tá quase no desespero com muitos é, pedintes dentro do metrô e aí a gente vê um povo que vai confiando na força dos seus próprios braços, deixou de ser ensinável da parte de Deus, Não querem aprender mais de Deus, querem caminhar como eles mesmos acham, e chega uma hora que eles são obrigados a reconhecer que se Deus não agir com misericórdia, se Deus não nos livrar, se Deus não nos capacitar, se Deus não prover, vai se cumprir o que está no Salmo 127, né? é inútil, é para aqueles que acordam de manhã e vão trabalhar se eles não confiaram no Senhor, se o Senhor não vigiar a cidade em vão vigia a sentinela é só o Senhor, deixa eu ver o que o Ederson escreveu aqui pastor, eu queria que o Senhor falasse um pouco sobre a, a doutrina da pobreza voluntária a exegese católica a partir de Clementinas propagou esse tipo de doutrina eu posso falar isso em outro momento, Edson, senão a gente acaba é, saindo né, é, do tema. Mas quando a gente vai falar sobre é, pobreza, é o que a gente está falando. É não saber interpretar o é, um texto, porque a gente vai encontrar na Bíblia Eclesiastes falando que a riqueza é dom de Deus. A gente vai ver que o que a Bíblia vai dizer é para a gente não ser a amante do dinheiro. Primeiro é Timóteo 6.10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vai ver é, a Bíblia dizendo que aquele que semeou, é, que colheu muito, semeou e colheu muito, que ele compartilhe com os outros, né que ele tem. É, é, tenha, ele tendo muito, ele saiba se compadecer, ele saiba dividir, né não tem a ver que ele não pode ter muito, não tem a ver com o fato de que ele não pode ser rico. Agora, o que tem a ver é que ele seja humilde o suficiente, seja compassivo o suficiente, e aí na bem-aventurança vai estar, bem-aventurados misericordiosos, que ele se entenda que ele tendo, ele, se de fato Cristo está nele, se ele é muito feliz por Cristo viver nele, ele vai socorrer o necessitado, como esse exemplo de pandemia que nós estamos vivendo agora, onde muitas igrejas é, a arrecadação caiu porque muita gente perdeu o emprego, porque não tem aquele momento da oferta que a gente tem na igreja, é, esse momento de que a gente precisa estar tá correndo atrás de mantimentos para poder fazer cesta básica para abençoar outras vidas, esse é o momento principalmente daquele que tem condições e se ele é rico mais ainda, se ele tem uma condição boa de vida, abençoar, né? Aí lá na igreja eu vou estar ofertando para que vocês possam socorrer as vidas, eu vou estar trazendo alimento para que vocês possam fazer as cestas básicas, se tem alguém da família, mais ainda que a Bíblia fala que tem que começar pelos de casa e pelos da fé. Então você vai socorrer porque você tem condições de fazê-lo, porque Deus te abençoou nesta área. E mais isso aí é um tema que a gente pode tratar com mais detalhes ou melhor detalhes num outro momento, pode ser até um tema aí por uma devocional, mas senão a gente vai sair é, é, desse tema, porque pobre de espírito aqui que eu estou falando, é de humildade, é de humus, daquele que tem um coração onde Deus pode plantar o ensinamento onde Deus pode plantar as suas instruções onde Deus pode plantar a sua palavra que é verdade, que é escudo, que é bloqueio que o salmista vai dizer é, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos e, então enfim, esse é, esse é o primeiro versículo o segundo versículo, que é o versículo 5 que vai dizer né, sobre os mansos ou os humildes você já vê que já muda, o manso e o humilde, aqui já vai ter um outro significado. E eu quero pegar de uma descoberta que houve em 1947, com os livros, eu comentei sobre eles, que é chamado, é os livros, os papiros de Curran, são livros que foram achados é, em cavernas próximas lá de, de Curran, e eram be, é, beduínos, né, que que entraram numa caverna, não lembro agora se foi numa tempestade, e acabaram encontrando papiros escritos que vão do ano 250 ano de Cristo, antes de Cristo, que pega lá de Isaías, e vai até o ano 68 pós-Cristo, quer dizer, dois anos antes da queda da muralha de Jerusalém, que que só sobrou lá os muros da, das lamentações, dois anos antes. Então pega Isaías, pega Salmos, pega a, a, os costumes da época de Cristo e pós Cristo, né? Que no ano 30, 33, vamos dizer assim, Jesus Cristo é crucificado, e aí começa, aí vem o derramamento do Espírito Santo e começa a caminhada da igreja, a propagação do Evangelho, e aí esses, esses escritos pegam como se tornou o costume desse povo que, que é a igreja do Senhor, desse povo que creu em Jesus Cristo, desse povo chamado cristão. E, e esses escritos nos ajudam a compreender também as próprias escrituras, porque eram pessoas que a época de Cristo, antes de Cristo, a época de Cristo e pós-Cristo, começaram a viver como Jesus havia ensinado, começaram a viver como Jesus havia instruído. Então a descoberta de Corrã nos trouxe luz para muitos escritos bíblicos, inclusive para o entendimento do que Jesus quis dizer. E aí quando a gente vai ler o que eles encontraram na quarta caverna e tem alguns salmos e salmos de ações de graça, esses salmos de ações de graças tem alguns escritos em hebraico e tem alguns como se fosse vamos botar assim contextualizado paz reverenda Márcia, Deus abençoe amada, é, alguns escritos em hebraico, outros já escritos em grego com uma visão contextualizada eles vão explicar porque eles vão usar as mesmas palavras nos salmos de gratidão as mesmas palavras que se encontram também aqui nas bem-aventuranças quer dizer, o mesmo escrito, a mesma palavra para trazer esse mesmo significado, para que a gente compreenda o que, a, o que a, a Jesus quer dizer a primeira humildade ou pobre de espírito, né, humilde de espírito é esse que é ensinável esse que é humus, que a terra é boa, é fértil para o plantio de Deus, para a essência de Deus, para a instrução de Deus, para sermos muitos felizes, reaparecer aprendendo ou aprendendo aquilo que Jesus Cristo um dia projetou para nós, para aprendermos sermos muito felizes nessa vida, numa vida de comunhão com Ele. A quinta bem-aventurança, agora uma, um, um parênteses aqui, lembram que eu falei? As quatro primeiras, primeiras é esse relacionamento direto com Deus e o homem, o homem com Deus, esse impacto com Deus. Então ele começa a primeira bem-aventurança falando sobre humildes, Tá bom, minha amada. Beijão, Sara. Aí a gente vai falar sobre ele. ele começa falando sobre humildes. A, da quinta à oitava, bem-aventuranças, bem já tem a ver com o nosso relacionamento direto com o próximo. É óbvio que tudo é a partir de Deus, tendo Deus como base, como essência. Mas as quatro têm essa intenção direta da gente com Deus e as outras quatro tem a o nosso, a nosso relacionamento direto com o nosso próximo. Então, quando ele começa a primeira, que tem a ver com, diretamente com o relacionamento com ele, ele começa com humildes. Uma das traduções válidas é humilde. Quando ele vai começar a primeira, que tem a ver com o próximo, ele começa de novo com humilde, porque a quinta, a, a bem-aventurança, ela se torna a primeira das últimas quatro, correto? Então ele vai falar, bem-aventurados os humildes. E aí vai dizer, bem-aventurados os humildes ou os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes. Porque já é caminhada por esse relacionamento com o próximo. E aí esses escritos, principalmente um salmo que foi encontrado na, na quarta caverna, nos ajuda a compreender o significado. A tradução exata... Tendo, tendo como base o contexto, a cultura, o pensamento da época que, que, que foi escrito, a gente poderia pegar uma palmeira, né, que o cristão entende bem a, 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 a história da palmeira. É que a palmeira ela sempre se enverga a favor do vento, isto é, o vento vem de cá, a palmeira vai para vai lá, o vento vai para lá, a palmeira Vai para lá se o vento for para lá igual maneira, isto é a direção que o vento for, a direção que o vento for essa palmeira, ela se inclinará, ela irá na direção que o vento está soprando, que o vento está dando. Entenda isso. Lembra lá quando eu falei para a gente ler o Pai Nosso e eu falava assim lá no 10: faça-se a tua vontade assim na terra, como nos céus. Faça-se a tua vontade. O significado dessa humildade, desse manso, é esse que vai viver sempre segundo a vontade de Deus. E talvez você possa dizer, mas pastor ou Rogério, é a mesma coisa do primeiro, porque no primeiro um ano é ensinável. Não. Eu posso ser ensinável e não ser obediente. Eu posso aprender e não praticar. Eu posso aprender e aí a, a história da humanidade nos mostra isso, que nós às vezes aprendemos as leis somente para burlarmos as leis. É claro que quando a gente fala com em relação a Deus, ninguém burla a Deus, ninguém engana a Deus. Mas nós podemos aprender e não praticar aquilo que aprendemos. Nós podemos aprender e não viver aquilo que nos foi ensinado. É por isso que em Deuteronômio 30 o Senhor vai falar, olha, você não pode dar desculpa que as leis estão lá no alto dos céus para dizer que ninguém pode buscar nem que elas estão além do mar para dizer que não tem como ninguém ir lá para poder buscar também. Elas estão patente aos teus olhos. Isto é, nesta manhã você não terá mais desculpa, porque você está aqui, pela graça de Deus, aprendendo segundo a palavra de Deus, agora, a partir de agora, vai caber a você a ser obediente ou não. A na direção que o Espírito de Deus quer te levar ou não? A viver a vontade de Deus na sua vida, ou não? A escolha, ela é sua, Deus nos deu o livre arbítrio, e é você quem decide se você vai obedecer ou não. Então se a gente for traduzir o pé da letra, o que está... No versículo 5 é, muito felizes os que vivem obedecendo a Deus, os que vão na direção que Deus quiser levar, os que vivem renunciando, como vai estar lá em Mateus 16, Lucas 9, né? Que Senhor da Glória, a gente orando, né Senhor? Que eu morra a cada dia e que se cumpra em mim o seu propósito, que eu aprenda a negar a mim mesmo para se cumprir a sua vontade bem-aventurados os que são obedientes a Deus, que vivem na direção que Deus deseja só que acontece é que nós temos os nossos próprios sonhos os nossos próprios planos que não queremos abrir mãos dele é claro que que Deus conhece os nossos sonhos e planos, e Ele não quer negar todos. Mas eu quero te dizer aqui que alguns Deus vão dizer que não. Porque não se quaduna, não se encaixa com a vontade boa, perfeita e agradável dEle, como está dizendo lá em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para quê? Para que eu vou renovar o meu, meu entendimento? Olha, o mundo de, me diz uma coisa que é felicidade, mas Deus está dizendo que é outra coisa que é felicidade. O mundo está me dizendo que isso aqui que significa sucesso, mas Deus está dizendo que ele tem um outro propósito para a minha vida que ele chama de sucesso. O mundo diz que eu preciso disso para ser reconhecido e Deus está dizendo não busque honra dos homens, mas busque a honra do Pai que está nos céus. O o mundo está dizendo que eu só vou ter valor se eu conquistar tal coisa mas o Senhor Jesus está dizendo olha, o que eu mais quero é que você acumule tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba onde a traça não corrói, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração pegando o gancho da pergunta do Ederson, o mundo está dizendo que eu tenho que ser totalmente pobre, não ter nada de, de riqueza, de dinheiro é, para que, de fato, eu seja um cristão. Mas o Senhor Jesus me diz que há um desejo, um propósito dele, como ele fez com o dono da Colgate, de ser rico para que eu possa socorrer os missionários, para que eu possa abrir igrejas, para que eu possa é, socorrer o necessitado, para que, se meu inimigo tiver fome, eu possa dar-lhe de comer, se ele tiver sede, que eu possa dar-lhe de beber. Quer dizer, há um padrão de felicidade de Deus, que muitas das vezes vai nos obrigar a renunciar, vai nos obrigar a não mais viver como eu planejei. Ou então, de maneira geral, eu vou até viver como já estava no meu coração, todavia no caminhar. Há coisas que eu queria ter e não vou poder ter, que eu queria fazer e não vou poder fazer, porque é uma outra vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E quando nós oramos o Pai Nosso, na maior cara de pau, nós dizemos, Senhor, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como nos céus. Mas a gente, na verdade, não quer isso. A gente, na verdade, não quer viver a Deus abençoe, paz e bem, fica aqui conosco. A gente, na verdade, não quer viver a vontade de Deus. Amados, quando eu estava estudando, eu tentei buscar o número de versículos que falam sobre é, essa, esse desejo de Deus de cumprir a vontade dele sobre nós, ou que Deus mesmo fala, ou que os discípulos, os profetas falam, eu não consegui contar. É, é, é todo o tempo a Bíblia falando para que se estabeleça a vontade de Deus. É todo o tempo os discípulos, apóstolos, profetas que de fato foram homens de Deus, mulheres de Deus, dizem Senhor que como foi a Maria, que Maria é visitada pelo Senhor, pelo anjo do Senhor e fala que ela vai engravidar, e ela vai engravidar não tendo, não tendo relação com ninguém, ela vai engravidar sem ter conhecido homem nenhum, como ela vai explicar isso para a sociedade, como ela vai explicar isso para o seu noivo, vai explicar isso para o José? Mas no final ela vai, Senhor, que seja feita a sua vontade e depois ela vai orar dizendo que ela foi agraciada, que Deus olhou para ela para cumprir-se nela, para com ela as profecias, o propósito de Deus, a vontade do Senhor, mesmo ela sabendo de todos os riscos que ela correria, isto é, ser manso, isso é, ser humilde, e diz que eles herdarão a terra. Eles serão felizes por serem mansos, por serem humildes, por viverem a vontade de Deus, por poder que fazer que se cumpra sobre eles a vontade de Deus. É esse que vai para onde o espírito quer levar. E aproveitando que a gente tem líderes aqui nos ouvindo, eu quero falar algo para vocês que é daquilo que eu creio, mas falo com respeito e com carinho. Eu não consigo crer num Deus de padrão da maneira de agir. Vou explicar. A Bíblia fala que Deus ele é multiforma. Ele age de multiforma, de múltiplas formas. A gente vai ler João 8, vai diz, João 3:8, perdão, vai dizer que o espírito ele é livre, ele sopra onde quer. E às vezes a gente quer pegar maneiras de Deus agir, e padronizar, e fazer daquilo uma religião, fazer daquilo ali uma regra, e para dizer que Deus só vai trabalhar se for daquela maneira, que se você fizer assim, 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 Deus vai fazer, como se Deus ele tivesse preso pelo aquilo que eu e você criamos. Eu pego as obras da criação de Deus desde o começo lá em Gênesis, e a gente vê que não há padrão, a própria natureza é, é, é uma coisa de louco, de tanta criatividade. A gente vai pegar as pragas do Egito, a maneira de Deus tratar cada uma delas. A gente vai pegar Deus caminhando com o pessoal no Egito e os fazendo vencer os inimigos a gente vai ver Deus agindo com padrões diferentes Deus confunde, Deus manda dar volta nas, na, na muralha para ela cair Deus vai fazendo maneiras Deus manda alguém ir pregar para alguém, manda Pedro é revestido e prega o Evangelho antes mesmo, lá no, no capítulo 10 de Mateus ele manda ir de dois em dois e ir no pregar mas quando ele vai encontrar Paulo, ele não manda ninguém pregar, é ele mesmo que fala com Paulo, a gente fala, ver Deus falando para um cego, vai, e a sua fé te curou, a gente vê outro momento, Jesus pegando, fazendo uma lama e tacando nos olhos da pessoa, para que ela seja curada da cegueira, quer dizer, Deus é livre, o que a gente precisa saber, em que direção que o Espírito quer nos levar. Para que direção? Não estou falando aqui para a gente inventar, eu estou falando de direção de Deus, eu estou falando de ouvir a voz de Deus. Não venha depois para eu vou colocar a palavra em minha boca, porque o que eu estou querendo dizer é porque a gente tem muita invencionícia aí, né? A gente, a gente quer criar, a gente quer ajudar Deus, a gente quer dar ideias para Deus, enquanto a Bíblia vai falar que Ele é o criador da sabedoria, que Ele a chama, está escrito lá em provérbios. Mas o que a gente que eu estou querendo dizer em nome de Jesus é que há um Deus que ele tem uma criatividade tremenda, e dentro dessa criatividade ele vai fazer com que a gente fuja muitas das vezes dos padrões que nós criamos como felicidade, que nós criamos como é para ele agir. Deus é livre. E o que eu tenho que ser é manso nesse sentido, humilde nesse sentido? Se o vento me levar para a direita, o vento do Espírito me levar para a direita, eu vou. Se o vento do Espírito me levar para a esquerda, eu também vou. Se ele me levar num patamar alto, eu irei dando glória a Deus. Se ele me der, levar para um patamar muito baixo que eu não queria estar, eu ainda vou dizer, Senhor, que cumpra-se em mim o teu querer, que seja feita a tua vontade esse é esse que vão herdar a terra, que vão dizer, orar o Pai Nosso e tudo aquilo que a vontade dizer, dizendo que seja feita a tua vontade, eu quero ser feliz por, por ser alguém que vai na direção do Espírito se você for ler a história de Davi nas guerras dele eu não lembro agora de fato a passagem de memória está né? é, me falhando mas Davi, ele sempre é, paz, amor, Deus abençoe Anísio, sejam bem vindo em nome de Jesus Davi, ele sempre busca em Deus, filha, vou precisar da tua ajuda a, a, a Davi sempre busca em Deus é, onde ele vai guerrear, pra que direção ele vai pra contra que tribo ele tem que ir contra que povo ele tem que ir gente, vai sair aqui no, no Instagram a gente vai voltar mas a gente está no Youtube e no, no Facebook e por favor filha e aí é, há um momento que eu acho lindo que Davi vai consultar a, 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 a Deus e Deus fala para Davi, Davi, hoje você não precisa ir na direção de ninguém não, fica aí, só fica aí preparado que eu vou fazer os amorreus, se eu não me engano, foram os amorreus passarem por aqui e você vai ter a vitória aqui. Quer dizer, Davi, esse homem preocupado em saber a direção de Deus, a vontade de Deus, Deus falou assim, hoje eu vou te dar um descanso, vocês não vão precisar montar em cavalo, vocês não vão precisar é, levar alimentos, não, fica aqui que eu vou trazer o povo pra, pra, até vocês e vocês vão ter vitória sobre, sobre esse povo. Você consegue entender o que que é Bem-aventurados os mansos, ou os humildes, ou muito felizes, os humildes, os mansos, são esses que vivem na direção de Deus. Davi poderia falar assim, olha, eu já estou acostumado com guerra, eu já tenho todas as estratégias de guerra, já faço isso desde pequenininho, inclusive, quando é, eu sou apresentado ao povo, eu falo para o povo, olha, eu já lutei com o leão, eu já lutei com o urso, e, inclusive eu derrotei o um gigante que todo mundo tinha medo, Davi poderia pegar essa, essa bandeira e levantar, olha, eu sei tudo sobre guerra, mas não, a Bíblia me ensina que Davi, mesmo experimentado em todas as batalhas, sempre ele buscava, Deus, qual é a sua direção, e aí é uma conclusão minha, isso aí, pastora, depender totalmente de Deus, e aí essa é uma conclusão minha, Deus falou assim, Davi, você quer sempre ser orientado comigo, por mim? você quer sempre que se cumpra a minha vontade na tua vida? É claro que ele deu uns moles, isso é óbvio, né? a gente falha, mas eu fico olhando que Deus falou assim, hoje você não vai ter que se cansar muito não, eu vou trazer o povo até você, sabe, viver a vontade de Deus, é por isso que eu particularmente, eu Rogério, e isso me traz problemas enquanto pastor principalmente, eu tenho muita dificuldade desse negócio de regrinhas, esse negócio de padrões essas invencionices para atrair a Deus, atrair. A Bíblia fala que uma das coisas que atrai Deus é um coração aquebrantado e contrito. Deus não o desprezarás. A Bíblia vai me ensinando aqui, que Jesus ensina que são os humildes, os ensináveis, os mansos, esses que querem viver a vontade de Deus, vão atrair Deus, vão atrair a vontade de Deus. E aí quando essas coisas começam a ser padrões, e às vezes você vai buscar respaldo bíblico e não tem, mas o pessoal fala, ó, em tal lugar ciclano fez e deu certo. Eu fico olhando esses padrões que pegaram uma norma e disseram, eu vou viver através dessa norma. Mas esse negócio de se ajoelhar, se ajoelhar é só um exemplo, tá, amada? É porque o joelho ele tem... Esse, esse sinônimo de dependência, de derramar-se diante de Deus. Mas Deus ouve a oração, você deitado, sentado, em pé, caminhando na rua, lavando a sua louça, lavando o seu carro, mas fala Senhor assim, oh Deus, qual é a tua vontade? Eu estou tentando lembrar aqui, se foi Spurgeon quem disse, que toda vez, quando ele acordava, ele se prostrava diante de Deus e dizia, capitão, general... O que o Senhor tem para o seu soldado no dia de hoje? O que, que o Senhor tem preparado? Deixa eu ver aqui o que o Pablo escreveu. Que viemos estar com os nossos ouvidos sensíveis para a voz de Deus, assim seja. E aí ele dizia isso, ele dizia é, que se tem um general, tem um capitão sobre mim, eu quero saber as ordens, né João, tu tá por aí? Qual é a ordem do meu comandante para mim para o dia chamado hoje? Que se cumpra a tua vontade. Eu quero ler contigo aí em primeira. Em primeira. Perdão, é, em, Mateus, em Mateus 7, 21, depois que a gente vai ler primeira 1 João. Mateus 7, 21. E você pode ir aí escrevendo, você pode discordar. Patrícia, minha linda, há quanto tempo que eu não vejo nem vocês, nem seus irmãos a não ser no Facebook. Muito tempo mesmo. Um beijo no coração de vocês. Um beijo nessa família aí que eu amo. Diz assim, Mateus 7,21: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra que eu falei que a gente pode ser até ensinável? Mateus 5,3: que a gente pode até aprender. E aí está falando que é humildes, é, é, nesse sentido daquele que é humus, que é terra que recebe a boa semente, bem-aventurados os ensináveis. Mas aí eu falei que a gente pode ser ensinável e não ser praticante. A gente pode ser ensinável e não ser obediente. Mas aqui está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cara, dizer até a expressão que que não sei se é muito legal aqui, né? mas vou repetir lá. Cara, meu amado, minha amada, tu consegue entender o que está escrito nisso aqui? Gente, só esse versículo aqui tinha que ser um alerta muito grande para a gente. Porque é Jesus quem está dizendo, escuta o que Jesus disse: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está Jesus dizendo. O que tem de gente aí que diz Senhor, Senhor e não quer fazer a vontade de Deus nunca? Pelo contrário, diz para Deus, Deus, eu determino que o Senhor faça a minha vontade. Senhor, que o Senhor cumpra o meu querer, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai fazer o que eu quero, o que eu entendo que é felicidade. Então eu determino, olha Senhor, para poder ficar legal na fita. Vou fazer um dia de jejum, e eu jejuando só tenho que me responder. Estão mentindo? Ou isso não acontece? Diz assim, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, mas apenas, apenas, mas somente, <risos> exclusivamente, na primeira são esses que vão realmente entrar no reino dos céus são esses vamos mais ainda eu quero que te convidar que é um coração ensinável ensinável como está lá no, no 3 mas que olhando para si mesmo e sabendo quem é deseja fazer a vontade de Deus abra aí no Salmo 143, 10, que eu vou lendo aqui o que a Patrícia escreveu e aí como eu já passei dos 15 anos tem que chegar um pouco mais perto estou morando em Sacuarema eu tenho visto o teu irmão tenho visto o Mi colocar que está que tá lá às vezes eu vi o Wagner estou morando em Saquarema. tenho acompanhado, estou maravilhada estava afastada, não está mais não estava afastado, pode estar ainda afastada da congregação, mas agora tu está junto do Pai, em nome de Jesus Cristo, amém Patrícia? Eu creio nisso, senão tu não estaria aí esses dias aí com a gente eu creio nisso e aí olha o que que está dizendo Salmo 143 esse que aprendeu humus, é manso é humilde, perdão aprendeu terra boa pro plantio recebeu a palavra de Deus olhou para si mesmo, aí digamos que ele se deparou com o versículo 5 de Mateus e falou, meu Deus, eu tenho que mudar, e aí olha o que diz o salmista no Salmo 143, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano, clamor da alma do salmista, Senhor, olho para mim olho a tua vontade e vejo que é uma guerra dentro de mim, mas eu quero me render a ti e dizer a ti, Senhor ensina-me a fazer a tua vontade ensina-me a viver o teu propósito e não o meu ensina-me a viver na vida amando ensina-me a viver na vida agindo com misericórdia ensina-me a viver a vida com, com compaixão, ensina-me a viver a vida perdoando, ensina-me a viver a vida e indo até contra a lógica, porque às vezes a lógica do Senhor não é minha, mas eu quero viver a tua vontade, ensina-me. 1 João 2,17, porque o relógio não obedece, amados, e eu quero ler pelo menos os versículos que eu deixei aqui, né já são 11,39, e aí se eu lendo depois, se der tempo para a gente ir comentando mais, a gente vai comentando, Maria, um abraço Maria, De... está em Panamá, Maria, um beijo aí na família Maria, seu papai, sua mamá. Oceano, Chile Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quando dá, eu acompanho aí as lives de vocês. A do D Davi me marcou muito, foi benção demais. 1 João 2,17 O mundo e a sua cobiça passam. Tudo isso passa. Né, gente, com tanto dinheiro, é claro que mesmo lado nas suas mansões, desfrutam do dinheiro, mas que não conseguem viver mais é, desfrutando de todo o dinheiro porque vem um vírus e fala fica aí na tua casa rapidinho Antes de eu ler a Patrícia Silva em relação aos padrões as orações tem que ser de joelhos amada, não tem base bíblica nenhuma disso nenhuma o joelho, vou falar de mim né? uma das coisas que os lugares que eu mais amo orar é dentro do banheiro não riam, mas é verdade mas fora do banheiro, normalmente eu oro de joelho, porque é a maneira que o meu lado emocional, a minha psique, se entende, se sente melhor, como quem de fato se entregou a Deus. Mas em momento nenhum a Bíblia... Vai falar sobre isso. A Bíblia fala que teu coração tem que ser quebrantado. A Bíblia fala que a tua oração ela não pode também ser só algo que você diz, tem que ser aquilo que a sua vida também representa. Porque a gente acha que pode só orar e viver de qualquer maneira. A sua oração vai acabar não passando, me perdoe, aí de uma mandinga, do algo do gênero, de um jogo de interesse. Não adianta eu orar com a boca se meu corpo, minha vida, meu viver não representa isso que, que eu falo para Deus. Quer dizer, a oração, Deus está olhando o teu coração. Deus está olhando como é que você está, como está realmente o teu quebrantamento, a sua fé, a sua vida, quer é viver a vontade dele. Isso sim é que Deus olha. Agora, se está sentado, deitado, cada um tem sua maneira que se sente bem diante de Deus. Não tem esse padrão, Patrícia. Isso é invenção da religião, invenção humana. Repito, eu me sinto bem assim, mas eu me sinto bem no banheiro. E não ajoelho. Quem conhece aqui minha casa, meu banheiro, tu entra de frente e sai de costas. É de tão pequenininho. Mas é o um lugar que eu me sinto bem. É meu lugar de, de, de refúgio. Mas Primeira João vai dizer que o mundo e a sua cobiça passam. 1 João 2,17 Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem que faz a vontade, quem que permanece para sempre? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como, de igual maneira, na mesma proporção que é feita nos céus. Essa é a vida desse que é humilde, que é manso. É esse que quer viver a vontade de Deus, mas tem gente que acha que a vontade de Deus ela é ruim. Amado, quero te dizer, tu não és mais inteligente do que Deus, tu não vês o futuro, e ninguém te ama mais do que Deus te ama, nem você se ama mais do que Deus te ama. E a vontade de Deus para mim e para você é boa, agradável e perfeita. Os pensamentos, os planos dele são maiores e melhores do que o que eu tenho para mim mesmo e graças a Deus por isso que ele me dá livramento que eu nem sei que me deu, porque eu resolvi fazer a vontade dele e eu nem sei o que aconteceu, mas ele me livrou às vezes foi uma topada que me impediu de chegar onde eu queria ir e foi livramento de Deus, e eu jamais vou saber disso, mas eu confio que a vontade dele é plena, é boa, é agradável, é perfeita, porque Salmo 139 diz que antes de nós termos formas no ventre da nossa, da nossa mãe, Deus ele traçou os nossos planos, mas Eclesiastes vai dizer que o homem buscou os seus próprios caminhos, é o que a gente tem vivido, e não tem nada a ver, Deus não vai te fazer infeliz, Deus quer te fazer feliz, quer me fazer feliz, por isso que bem-aventurados, muito felizes, os que vivem a vontade de Deus, os que são guiados por Deus. Ele não vai pedir, aí pegando a Patrícia aí eu, que a gente está perto da praia, não vai pedir da gente ir lá, dar um tibum, subir numa prancha e surfar, jogar uma peladinha. Mas se por acaso ele disser também, acabou, não, não quero mais... Não tem problema, ele vai me fazer muito feliz se eu aprender a viver nele, se eu aprender a viver de fé nele. Eu quero ler mais, Abra aí Romanos 8, 27 e 28, a gente conhece muito e eu poderia citá-lo aí de pela graça de Deus de memória, mas eu quero ler como está na NVI, porque eu eu sei da, de, de memória da Almeida, da tradução do Almeida, que a NVI ela é mais recente, mas eu quero ler na tradução da NVI, como eu não sei ainda de memória, eu vou ler Romanos 8, 27 e 28, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, há um espírito que está orando e dizendo, eu quero o Pai, Pai eu quero que cumpra nele a sua vontade, eu estou levando o Pai diante de ti, os desejos, as aflições, as angústias do coração dele, e assim sendo, encaixando o que ele deseja com aquilo que o Senhor deseja, o que o Senhor deseja, sendo possível que se encaixe com o que ele deseja, mas que o Senhor seja soberano, eu sei que todas as coisas cooperarão para o bem dele, para o bem dela. Porque eu sou os ama. E aí vai ser feita a vontade do Senhor. Amém, amados. Eu estou dando uma corridinha porque eu quero ler os versículos. E aí eu estou sentindo falta do Ney, até da minha esposa colocando os versículos aí. Né? Nenhum deles foram anotados. Então só depois o, o pessoal aí que, que vê, que quiser assistir aí de novo, quem chegou depois. Lucas 22, 41 e 42. Lucas 22, 41 e 42. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem conhece essa história? Jesus Cristo em iminência de ser traído e ser crucificado, de ser maltratado por mim e por você, ele vai ao Pai sabendo de todo o sofrimento que passaria, sabendo de todas as angústias que já estavam dentro dele, ele diz, Pai, se possível for, passa-se, passa de mim esse cálice, passa, de longe, pega de primeira e chuta para longe, mas que seja feita a tua vontade. Vou dar uma corridinha, tá? Mas você pode escrever aí que eu vou lendo. 1 João 5, 14 e 15. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. crente, com todo amor e carinho. Escuta o que está escrito. Esse negócio de determinar, esse negócio de que Deus tem que fazer o que eu quero, eu não sei de onde os crentes tiraram esse trem. Não sei. Olha o que Jesus está dizendo. Perdão, o que João está dizendo. Esta é a confiança que temos, que temos. Quem temos? Quem? Nós, cristãos. Ao nos aproximarmos de Deus, eu me aproximei dEle. Eu me aproximo com uma confiança, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu me aproximo dEle, eu tenho tal confiança. Qual é a confiança? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. O que, que pedimos? Aquilo que é da vontade dEle. Se as coisas se encaixam, Deus vai nos dar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 11 anos. Ele pode fazer o um desenho mais bonito, a ação dele mais bonita que ele imaginar ou que eu pensar, ter a atitude assim mais gloriosa. Mas se ele chegar para mim e falar, pai, me dar uma arma de fogo, não adianta. Mais glorioso que ele tenha feito, mais que, algo que tenha me comovido ao extremo, é algo que eu nunca vou dar a ele. Por quê? Porque eu sou ruim. Mesmo ele tendo feito algo que eu acho lindo, algo que me aquebrantou, que me fez chorar. Não, eu vou falar não, filho, eu não te dou porque eu te amo. É por amor. Só tem mais dois versículos separados para a gente poder ler. é Efésios 1, 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou o um ministério de a, da sua vontade, de acordo com o um bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que, que ele está falando? Havia uma vontade de Deus, um propósito de Deus, que todas as coisas convergissem, isto é, Jesus está aqui, todas as coisas viessem para ele, e aí os escritores hebreus dizem isso de maneira tremenda, que o velho, a, a aliança, o Antigo Testamento, era um sombra daquilo que havia de vir, isto é, Antigo Testamento é antigo, tudo agora está em Cristo, se cumpriu em Cristo, por isso que Paulo vai dizer, que a que ele é o único mediador entre Deus e homem, ele, ele é, o, é o nome que está sobre todo o nome, pelo qual importa que sejamos salvos, todos aqueles que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, credo no seu coração, será salvo, enfim... E nele se converge todas as coisas. É nele. Não é no Papa, não é no Bispo, não é no Pastor, não é no Evangelista, não é no Padre, é, não é na sua própria capacidade, é, é, valeu Ney, entendi, não é, não é em nada, em nenhuma outra coisa, não é nas sete semanas, não é... Na, na campanha tal, não, é em Cristo Jesus, nele se convergem todas as coisas, porque isso foi a vontade do Pai, foi a vontade de Deus, que Jesus Cristo vindo, ele seria o centro de todas as coisas, por meio dele todas as coisas seriam feitas, através dele as nossas orações chegarão ao Pai, é, é tudo nele, por quê? Porque essa é a vontade do Pai. E me perdoe vocês que creem diferente de mim. Bendiciones, Mary, Deus lhe bendiga. É, paz e bem. Isso é, respeitando a fé que vocês têm, né? A fé que tu tens, tem em ti mesmo, né? Tem na, conforme as tuas próprias forças. Mas tem gente que confia no óleo. Tem gente que confia numa carteira de trabalho. Tem gente que, que confia em tantas loucuras aí que até me, agora eu não consigo que eu vou correndo delas. É, mas tem gente que, que inventa tanta coisa para que a vontade de Deus se estabeleça, para que a glória de Deus se manifeste, mas a vontade do Pai é que Jesus Cristo seja o centro, nele se convergiu todas as coisas, se convergiu, se centralizou, se resumiu, criou-se uma sinopse, é nele, é nele, é em Jesus porque essa foi a vontade do Pai. E a gente está aqui falando que muito felizes são aqueles, aqueles, aquelas que cumprem a vontade do Pai, que vivem na direção que o Espírito Santo está soprando. E eu quero terminar, porque o, são inúmeras as passagens que vão falar sobre a vontade do Pai, são inúmeras. Salmo 40, Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh, meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu quis terminar com esse versículo, né? Tem que perdoar não, Ney, tá na benção. Eu quis terminar com esse versículo, porque se a gente, se eu falar tudo o que eu falei, e você ter ouvido tudo o que eu disse, e isso não terminar, não nos levar a fazer esta oração, a fazer esta declaração do salmista, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó oh, meu Deus, a tua lei, lembra lá do versículo 3? A tua lei está no fundo do meu coração. Agora eu quero viver essa alegria, bem-aventurados, muito felizes, de fazer a tua vontade, de cumprir os seus propósitos, de ir na direção que teu espírito está me levando de fazer com que os meus sonhos sejam a realização dos seus sonhos, fazer com que os meus planos estejam debaixo dos seus planos, que os meus propósitos se me deixam submetidos aos seus propósitos. Agora pensa comigo, tu crês mesmo se todos nós buscássemos fazer a vontade de Deus viver a vontade de Deus com alegria, com felicidade, e vai dizer que esses herdarão a terra, tu achas que o mundo estaria como está? Tu achas que as igrejas, e a igreja falando enquanto, enquanto comunidade, porque a igreja somos eu e você, né? nós somos templo do Espírito Santo, mas igreja enquanto comunidade, nessa conotação de reunião, de metodista de tal lugar, de batista de tal lugar, de presbiteriana de tal lugar, de assembleia de tal lugar, se nós de fato vivêssemos buscando fazer a vontade de Deus, tu achas que o mundo estaria como está? Que as igrejas estariam como está. Amados, olha para dentro da membresia das igrejas. Olha até para a liderança, o corpo de líder das igrejas. A maioria de nós quer fazer a sua própria vontade. A maioria de nós é individualista. A maioria de nós, até quando socorre, socorre para ficar bem na fita para poder ter uma consciência tranquila de que eu fiz aquilo que foi me mandado fazer e não porque aquilo, de fato, foi movido por compaixão. Por favor, há as exceções. Por isso que eu estou usando a palavra a maioria. Mas é a maioria. Lamentavelmente, é a maioria. É a maioria que vive para que se cumpra a sua própria vontade, os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos. Eu vou terminar contando uma história que me veio agora na mente. Nem lembro a última vez que eu contei essa história, não sei se ela é verídica ou não, não sei. Porque eu estou lembrando dela agora, como eu disse, não lembro a última vez que eu a contei. E quero crer, pelo menos eu quero crer que tenha vindo da parte de Deus. Eu não sei se veio, tá? mas eu quero crer que tenha vindo. Eu tenho sempre essa preocupação. Eu prefiro errar falando que não foi Deus, que eu não sei se foi Deus do que errar colocando na boca de Deus aquilo que Deus nunca disse. E... Mas conta-se a história de que o filho de um pastor, desde muito novo, ele almejava ser pregador, ser um grande pregador. E o seu pai nunca o deixava, nunca permitia que ele, que ele pregasse na, na igreja, e era uma igreja com uma, com uma certa membresia, e até que ele querendo agradar o pai para ter a oportunidade de pregar ele foi para o seminário e ainda assim o seu pai não o colocou para pregar passou o tempo ele se formou e a ele formado, aí sim, o pai o colocou para pregar num, num domingo e eles moravam não, não tão perto, mas também não muito longe da igreja Era um, dava para ir caminhando a pé mas ele tinha um costume de de carro. Mas nesse dia, o seu pai virou para ele e falou assim: Filho, o filho já tinha colocado o um melhor terno, né? Sim, ficado no estrinque, né? Para pregar. E o seu, o seu pai falou para é, ele: Vamos a pé, eu e você. Não, pai, não vamos a pé, não. Eu vou ficar suado. Corre o risco da gente chegar muito em cima da hora. Eu quero chegar antes. E o pai dizia: Não, não, filho, vamos a pé. Vamos andando, porque eu quero ir conversando contigo. E aí eles foram a pé. Aí no caminho eles viram uma pessoa, é, uma pessoa com necessidades, fazendo pedidos né, de dinheiro. E o pai foi, parou para poder atender essa senhora, conversou com essa senhora. E o filho puxando, pai, olha a hora, olha a hora. E ele foi, o pai ali foi, deu atenção, orou pela senhora, a, a, ajudou com, uma, com certo valor. E eles continuaram caminhando, e o pai conversando, daqui a pouco o pai viu umas pessoas conhecidas nele, discutindo, e o pai foi na direção lá dessas pessoas para paz e o filho puxando, não, não faça isso, pai, a gente vai chegar atrasado, pai, está sol, eu estou suando, pai, as pessoas vão ficar lá, apreensivas, e o pai foi lá, parou com as pessoas, foi o um mediador para estabelecer a paz, porque é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede também de justiça. E o pai foi lá, o pai pastor, foi lá, pazigou, conversou, orou por todo mundo e o tempo passando, quando o pai saiu dali, a hora já estava é, em cima, e o pai passando, vê um carro guiçado, a pessoa empurrando o carro sozinha, ele chama o filho, vão ali empurrar, pai, eu vou ficar suado demais, e já está na hora do culto, pai, são sete horas, e o pai, não, vamos lá, e o pai foi empurrou o filho, muito injuriado, nervoso, empurrou junto, o carro pegou fogo, agora chega, né pai, nós vamos. Aí, pai, aí, olhou para o relógio, já passou a hora, e o pai responde, não, filho, Fica tranquilo, eu já deixei tudo preparado, lá já tem o pregador, o dirigente, já está tudo preparado. Sabe por quê, filho? Eu queria te ensinar que se tu não souberes pregar a palavra de Deus com a vida, não adianta você pregá-la no púlpito. Se tu não souberes, aí agora sou eu aproveitando a colocação, se tu não souberes viver a vontade de Deus na vida... Não adianta falar sobre a vontade de Deus num púlpito. Se, não, se tu não souberes se render à vontade de Deus no dia a dia, não adianta você querer ensinar para um montão de pessoas qual é a vontade de Deus e dizer que ela é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos viver a vontade de Deus e com todo o nosso ser, 24 horas por dia. Porque essa é a oração bem-aventurados os que fazem a vontade de Deus, os mansos, os humildes. Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. Se você vai ler a história de Paulo, Paulo vai dizer que, para que ele quis ir ter aos romanos, mas Deus o impediu. Algo lógico, ir lá pregar para os romanos, o pessoal que tinha se convertido uma boa parte no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Mas Paulo quis ir, e diz que o Espírito impediu, mas por que o Espírito impediu, não sei, Paulo só diz que Deus não quis, e ele obedeceu, porque a vontade de Deus, de fato, ele é boa, agradável e perfeita. Tem vocês que chegaram de depois, a família Frank, tia Lúcia, é, Omar, Deus lhe bendiga, amigo meu, felicitações por, por, por seu dia, é, uma pena que há chegado a hora, é, a Abrei hoje sobre ser humildes, por ter mansidão, por, por, por mansidude, sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é, mansidubre, então, se, se tu deseja, está em Facebook, está em Youtube, e Instagram também, mensagem, um abraço, bendições a essa família, é, temos que terminar em este momento, é, temos que terminar agora, né, meio-dia e dois, passei dois minutos aí do meu horário, mas eu desejo muito que essa palavra tenha chegado em teu coração. Eu desejo muito que você, que chegou depois, possa buscar aí no YouTube, no Facebook. É, peço, né, uma vez mais, é, se inscreva aí no meu canal, por favor. Né, a, compartilhe os estudos, as mensagens. Ah, tem aí um sininho também, que tem um negócio aí do nome que eu nunca gravo, ative o sininho, que toda vez que tiver, eu acabar aqui, eu ainda vou fazer um, uma reflexão aí de uns 5, 6 minutos, e que Deus possa te abençoar, que nós possamos ser não somente ensináveis, mas que sejamos obedientes para fazer a vontade do Senhor, que sejamos tanto uma como outra, até porque a uma é consequência da outra que Deus te abençoe, vamos orar em nome de Jesus Senhor eu quero te louvar quero te agradecer por esta oportunidade, eu quero te render graças por esse dia meu Senhor há sempre um desejo no meu coração que mais pessoas sejam alcançadas porque na minha loucura eu creio que eu tenho ensinado e pregado a tua palavra e por isso meu desejo sempre é alcançar mais gente, mas eu quero me alegrar porque há vidas como aqui foi dito que têm sido transformadas, têm sido impactadas pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, que eu possa sempre me render diante de Ti e saber a direção que o Senhor quer me levar, para que eu possa ser um canal de bênção, para que eu possa ser um instrumento que edifique vidas. Em nome de Jesus, alcance cada coração que tem nos ouvido hoje, que nos ouvirá em um outro dia, para que, Senhor da vida, haja transformação transformação em cada ser, transformação em cada coração. Eu quero, Senhor Deus, que a Tua Palavra penetre, que leve cura, cura espiritual, mental, física, cura das emoções, que leve libertação, que leve alegria, que se nos sintamos de fato invadidos com a Tua felicidade por vivermos o Teu propósito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Espírito Santo, Seja abundante sobre você, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a terra e sobre todos aqueles que viverão sendo ensinados por Deus e praticantes dos ensinos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira, quinta-feira, amados, quinta-feira às e meia. Teremos de novo a Devocional. E eu quero aproveitar e fazer um convite amanhã às... 9 lá, 4 e meia da tarde, 4 e meia da tarde eu vou ter uma, uma entrevista com o bispo da, do, da Espanha, né? vai ser uma entrevista, eu vou estar fazendo é, perguntas e ele respondeu às quatro e meia da tarde aqui do, do, do Brasil, né? eu tenho que fazer a conta que lá vão ser 9 e meia, e vai ser pelo Zoom, mas vai ser transmitido pelo Facebook, e a gente vai estar falando sobre missões, sobre a realidade é, da, da Europa, da Espanha. Então, assim, eu peço que tu estejas conosco, que tu também divulgue. Eu estou esperando a minha amada filha fazer o post que estou que pedindo aí um tempinho, sabe? Mas vai sair, né, filha? Ela me olhou com a cara de muita alegria porque eu falei isso, né? Mas um beijo no coração aí a vocês e se vocês puderem amanhã, quatro e meia estar conosco, Pablo, vocês que ficaram conosco. João, um abraço, Deus abençoe. Camila, beijo a todos. Patrícia, até que amanhã, se quem tiver, né, e até quinta, dez e meia, se assim o senhor permitir. Beijo no coração, paz e bem.